bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Muy buen inicio de semana, ya casi por terminar julio. Y eso solo quiere decir una cosa. Estamos cada vez más cerca de comenzar con nuestros drafts de Fantasy Fútbol. No quise decir con la tarea de empezar a analizar y de investigar para ponernos en la mejor situación para hacer nuestros drafts, porque eso ya debió haber sido desde hace como dos meses. Así que espero que estén siguiendo todo el contenido que hemos estado generando. Hoy toca hablar un poco de la estrategia de esperar por los Titans. Y creo que sigue siendo una estrategia bastante viable en Fantasy Football, a pesar de que la estrategia de ir temprano por un Taiden, especialmente por los élite, ha cobrado cierto auge en los últimos dos años. Y también a pesar de que la utilización de esta estrategia de esperar no funcionó en 2021. Y la razón de esto es que tenemos múltiples opciones. No sé si sea el año en el que más opciones tengamos de Titans en últimas rondas. Así que si vas a esperar por Titan después de la ronda 9 o 10, lo ideal será que elijas a dos Titans para aumentar tu posibilidad de éxito. Entre los Titans que están con ADP de ronda 10 o posterior están Cole Kemet, Irv Smith, Albert Ogwebunam, del cual ya hablamos hace algunas semanas, Gerald Everett, Evan Engram, Cameron Braid, que ahora cobra relevancia tras el retiro de Rob Gronkowski, Austin Hooper, Mo Ali Cox y el Tyden del que vamos a hablar el día de hoy, que es David Enjoku. Si les compartiera todos sus números en cuanto a targets, recepciones, yardas, touchdowns y puntos fantasy en los últimos años, Estoy seguro que le pondrían stop y saldrían de su app de donde escuchan podcast de inmediato. Y dejarían de escuchar esto. Así de malos son los números de David en Yoku. Solo para que se den una idea, voy a decir a algunos, no hagan lo que dije que pudieran hacer. Pero para que vean cómo a pesar de, de lo mal que puede alguien producir, puede haber algo de esperanza todavía en su panorama fantasy. En cinco temporadas en la NFL, David Njoku solo tiene una en la que logró ser Tyden Top 10. Fue en 2018. Esa misma temporada ha sido su única en la que tuvo más de 60 targets. Nunca ha logrado tener más de 650 yardas recibidas y tampoco ha logrado anotar más de 4 touchdowns en una temporada. Y entonces... Obviamente la pregunta es, ¿qué demonios nos entusiasma de David Njoku? ¿O qué nos debería de entusiasmar? Incluso en decir, este me está haciendo perder el tiempo escuchando cosas de David Njoku. Pero a ver, tranquilos, tranquilos. Vamos a hablar primero de su eficiencia. Que en 2021, a pesar de estar en una mala situación, logró ser el Tyden 12 en yardas por ruta recorrida. Este es su número más alto en esta estadística en su carrera, fue el Tyden 5 en yardas por target, 
el Tyden 4 en yardas por recepción, el Tyden 1 en ya, eh, 16 en yardas después de la recepción, el Tyden 12 en puntos fantasy por ruta recorrida y el Tyden 6 en puntos fantasy por target. ¿Por qué David Njoku no fue relevante en 2021 a pesar de haber sido tan eficiente? Y la respuesta es el volumen. Fue el Titan 25 en Target Share, el 25 también en Targets. Y es que Austin Hooper estuvo en el equipo en 2021. Y esa fue una de las grandes razones por las cuales David Njoku... Dejen ustedes que haya tenido relevancia. Tuvo una muy mala temporada, a pesar de haber sido eficiente, como ya lo vimos. Y aquí es donde ligo parte de lo que me gusta con la proyección a futuro, que al final de cuentas es lo que importa. ¿Qué ha cambiado en el panorama de Njoku para lograr este volumen necesario? Primero, la salida de Austin Hooper. Ya no está más en el equipo. Y segundo, lo que los Browns le han pagado. Yo sé que el dinero no hará mejorar a David Njoku. Este no es un tema... De, de mejorar en cuanto a juego se refiere. Pero la realidad es que pregúntense quién en su sano juicio hace a un tight end el quinto mejor pagado en toda la NFL para no utilizarlo. El, el volumen está ahí esperando por David Njoku. Primero lo etiquetaron como jugador franquicia y después lograron cerrar el deal de... Eh, de años múltiples haciéndolo el quinto mejor pagado en Yoku está contractualmente solo por debajo de George Kittle Travis Kelsey, Dallas Gethard y Mark Andrews pero el, insisto el dinero no lo hará mejor pero sí hará que sea utilizado, la inversión es demasiada como para no hacerlo sería una estupidez monumental de los Browns yo sé que eso es posible porque son los Browns. Pero a ver, démosle el beneficio de la duda, ¿no? Y entonces, si juntamos volumen con la eficiencia que mostró en 2021, entonces sí hay un panorama en el que David Njoku pueda ser relevante. Y luego está este otro tema de un posible mayor potencial en caso que Deshaun Watson de alguna manera pueda jugar en 2022. Aunque por ahora el panorama parece estar más encaminado a una suspensión indefinida que se traduce en al menos un año. Así que tampoco se me emocionen demasiado y piensen en él como un league winner o un tight end top 5. Tiene potencial para terminar en el top 12. En mis rankings he sido muy cauteloso y lo he colocado como mi tight end 17. Pero la realidad es que está en un grupo muy compacto que van del Tyden 10 al Tyden 20. Este grupo es demasiado compacto y puede haber mucho movimiento y poca diferencia entre ellos. Cuando uno espera para elegir Tyden, esto es justo lo que buscas. Un Tyden que sabes que es talentoso, que proyectas que va a tener volumen, que ha sido eficiente, que ha demostrado ser top 10 anteriormente... Y que además lo logras obtener con poca inversión. Su ADP es de finales de ronda 13. Y sinceramente no creo que esto vaya a cambiar. Incluso pudiera ser 
que baje debido a lo que suceda eventualmente con Deshaun Watson. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.